0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست إسأل التاريخ بالخير والمسرات هذا أنا عبد الرحمن السويل يسعدني دائماً وأبداً متابعتكم لهذا البودكاست وتقييمكم أيضاً له وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات اللي دائماً أحرص شديد الحرص على قراءتها وتعني لي الكثير وشكراً لكل من كتب وشكراً لكل من قيم وشكراً لكل من شارك هذا البودكاست مع من هو مهتم في التاريخ أيضاً يسعدني ويشرفني اشتراكك في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ هذه الخدمة اللي تقدم حلقات إضافية وفريدة ومميزة ومشوقة للمشتركين اليوم راح نأخذ حادثة يعني مشهورة ومعروفة في التاريخ الإسلامي وبالأخص في تاريخ الخلفاء الراشدين ألا وهي استشهاد ووفاة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. ولكن يعني قبل ما نبدأ حاب انوه على نقطة معينة أو خلينا نقول نستطرد في نقطة يعني نوعا ما هذه النقطة وهذه الفكرة غريبة. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قبل وفاته أو استشهاده كان يدعو بدعوة غريبة جدا هذه الدعوة جعلت يعني كل من حوله من الصحابة يتعجبون منها لأنها يعني بلغة العقل والمنطق هي دعوة غريبة عمر في حجته الأخيرة اللي يعني حجها قبل استشهاده ووفاته كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم كبر السني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك هذه الدعوة هي الدعوة التي جعلت الصحابة نوعا ما يتعجبون منها يعني كيف يا صاحب رسول الله يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الشهادة في سبيله وأيضا في نفس الوقت تدعو أن يجعل موتك في بلد رسوله، لأن المدينة كما هو معلوم والجزيرة العربية في ذلك الوقت هي يعني ليست منطقة نزاع أو قتال أو أو جهاد، يعني كل هذه المنطقة هي منطقة من زمن أبو بكر الصديق بعد خروج عفوا بعد خروج والله نسيت ايش الكلمة، لكن بعد خروج اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللي هما لا اله الا الله، والله راحت مني جاء في بالي اني اقول كلمة الخوارج لكن هم ليسوا بخوارج، المرتدين، نعم المرتدين راحت الكلمة من اول ابحث عنها. ف الجزيرة العربية استقرت في عهد أبو بكر الصديق بعد خروج المرتدين وكيف أنه سيطر الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وجعل الجزيرة مرة أخرى تعود إلى الإسلام فهي ليست يعني مكان قتال القتال والثغور هي على جهة الروم وفي جهة فارس وفي القارة الأفريقية في تلك الأماكن فكيف أنت يا عمر؟ تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الشهادة في سبيله وأيضا في نفس الوقت الوفاة في بلد رسوله كان دعوة عجيبة آه غريبة ولكن عمر يعني رضوان الله عليه كان يدعو بها الله سبحانه وتعالى وكان موقن أن الله سيستجيب هذه الدعوة المهم في مرة من آه المرات خرج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في سوق المدينة وإذ به يلقى من؟ يلقى رجل يقال له فيروز هذا الرجل هو أبو لؤلؤ المجوسي وكان أبو لؤلؤ هذا يعمل عند رجل اسم المغيرة بن شعبة وكان هذا عبد عنده المهم فقام أبو لؤلؤ المجوسي وقام يشكو إلى عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يقول له أنه أنا فرض عليه خراج وهذا الخراج اللي أنا أدفعه يعني كثير جدا وهو مقداره درهمين في اليوم فيعني أخبر أو بطريقة أو أخرى أريد أن يكون هذا الخراج أقل من ذلك فعمر هنا سأل سأل يعني هذا الرجل أبو لؤلؤة حتى يعني يفهم الوضع أكثر وحتى يقرر ما إذا كان فعلا يستحق أم لا فقالوا ما هي صنعتك ما هو عملك فقالوا أنا يعني أعمل في النجاره وفي النقش والحداده فعمر يعني قال له انه هذا المبلغ ليس بكثير وانه هذا الخراج هو يعني الخراج اللي يؤخذ من من يعمل بمثل عملك فبالتالي هذا المبلغ ليس بالمبلغ الكبير وقال له بعد ذلك بلغني انك تقول لو اردت ان اعمل راحه تطحن بالريح فعلت الرحى هي يعني قطعتين من الحجر دائريه يطحن فيها القمح وغيره وتكون يعني على يعني فوق بعضها فهنا عمر يقول له انه سمعت انك انت تقول انه عندك رحى يعني لو اردت أن تعملها سوف يعني تطحن بالريح يعني حتى ما يحتاج يعني انه احد يحركها من شده يعني ما انت يعني ماهر وطلب منه هذا عمر بن الخطاب طلب من ابو لؤلؤه ان يصنع له رحى على يعني هذه الصفة اللي ذكرها فهنا ماذا قال أبو لولو المجوسي قال لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب وخرج من عنده وقال وسع الناس عدله غيري يعني عدله على الناس كلها إلا أنا فلما سمع عمر بن الخطاب قولته هذه إنه لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب قال توعدني العبد آنفا يعني عمر رضوان الله عليه يعني يفهم ويعلم يعني له نظرة في الرجال فلما قال هذه الكلمة قال توعدني العبد آنفة يعني هذا الرجل الآن يعني بكلمته هذه يتوعدني فمع أنه العلم أنه عمر رضوان الله عليه يعني كان ينوي أنه فعلا أن يكلم المغيرة في هذا الموضوع اللي حصل طبعا وتأكيدا يعني لهذه القصة انه ابو المجوسي، وهنا يجب انه حنا يعني نفهم ايضا طبيعه هذا الرجل. هذا الرجل جاء من سبايا الفرس، يعني لما المسلمين فتحوا فارس وسبوا ما فيها، هذا اتى مع السبي. وهذا الرجل يعني كان لما ياتي السبايا اللي ياتون الى المدينه، كان يمسح على رؤوسهم ويحزن يعني عليهم ويتوعد يعني. يتوعد المسلمين انه راح ينتقم يعني لهم ويذكر هنا يعني او يذكر هنا عبد الرحمن بن ابي بكر انه راى ابو لؤلؤ المجوسي ومعه الهرمزان وجفينه وكان هذا قبل مقتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كانوا الثلاثه هؤلاء يتحدثون ولما اتاهم وقفوا فسقط من بينهم خنجر، هذا الخنجر له راسان وكان يعني له شكل معين والخنجر هذا له راسان يعني نصلان يعني له كذا تصميم معين انه يكون له راسان وراح نعرف لماذا يعني هذا الخنجر بهذه الصفه او عفوا لماذا هذه الصفه مهمه لنا؟ بعد ذلك انصرف عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الى منزله ومن الغد في اليوم التالي جاءه كعب الأحبار وكعب الأحبار كان هذا يهودي ثم أسلم طبعا لما جاءه جاء إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاث ليال يعني اجعل خليفة لك اجعل ولي عهد لك لأنك ستموت في ثلاث ليال بعد ما قال له أبو لؤلو المجوسي ما قال يعني لما وقال وقالوا أنه والله الأعمل لك راحة تتحدث بها المشرق والمغرب ففي اليوم التالي جاءوا قالوا إعهد فإنك ميت في ثلاث الليال قال يعني وقتها وما يدريك عمر يقول لكعب الأحبار فقال كعب الأحبار أجده في كتاب التوراة يعني أجده في التوراة عندنا فعمر هنا قال الله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة يعني يعني غريبا يعني كيف أنك يعني وجدت في التوراة عمر بن الخطاب موجود في التوراة عمر في النهاية يعلم أنه ليس نبي ولا رسول حتى أنه يذكر اسمه في التوراة فماذا قال وقتها قال اللهم لا هذا قول كعب الأحبار ولكني أجد يعني صفتك ويعني بعض الكلام الذي يدل عليك وفي خلاصة هذا الكلام أنك يعني سوف آه تموت فعمر في ذلك الوقت ما كان به مرض ولا أذى ولا وجع فالمهم جاء اليوم الثاني وأيضا قابل كعب الأحبار فقالوا بقي يومان فجاء اليوم الثالث وقالوا يعني بقي يوم ولما أصبح عمر في اليوم الثالث وكان آه يعني قائم إلى صلاة آه الفجر وكان يسوي الصفوف وإذ بأبو لؤلؤ المجوسي يختال الصفوف ثم يقوم بطعن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، طبعًا اختلف في عدد الطعنات ولكن قيل إنه يعني قيل ثلاثة وقيل لا بل طعنه ست طعنات ويعني وإحدى تلك الطعنات كانت تحت السرة وهذه الطعنة التي ستكون يعني سبب في وفاته. طبعًا لما طعن هذه الطعنات سقط يعني عمر رضوان الله عليه وأمر عبد الرحمن بن, ع... بن عوف أن يصلي بالناس وحمل عمر بن الخطاب إلى بيته طبعا أغمي عليه و... لأن من حوله كانوا يعلمون جيدا ما هو الشيء الذي يجعل عمر بن الخطاب يفوق من غشيته هذه وما وجدوا إلا أن يذكروه بالصلاة لأنه كانت الصلاة يعني عظيمة جداً في قلب عمر بن الخطاب فقالوا له الصلاة الصلاة فلما سمع هذا النداء فتح عينيه وبدأ يقول كلمات يعني متقطعة بغير وعي الصلاة ها الله إذن ثم بعد ذلك قال لا حظ في الأسلام لمن ترك الصلاة طبعا العجيب أنه عمر بن الخطاب يعني لما أصيب يعني هذه الإصابة يعني أول شيء يعني قام بعمله هو أنه حدد ستة من الصحابة ليكون الأمر شورى بينهم للخليفة التالي، ووصاهم وحرص عليهم كثيرا أن يعني يتقوا الله في المسلمين وأيضا أوصاهم يعني بوصايا يعني أخرى فمثلا يعني قال وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوء الدار والإيمان أن يحسن إلى محسنهم ويعفو عن مسيئهم وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الإسلام أن يأخذ من صدقاتهم حقها فتوضع في فقرائهم وأوصي الخليفة بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم واللهم هل بلغت ويعني كلام كثير بعد هذا الكلام وقتها قال يا عبد الله بن عمر اخرج فانظر من قتلني يعني كان هم عمر بن الخطاب اولا هو تحديد مصير هذه الدوله التي قد تكون على وشك يعني بدايه فتنه لانه معلوم يعني وفاه اي خليفه سيجعل الموضوع في اخذ ونقاش ويعني من سيكون الخليفه التالي وقد انه الموضوع يصل الى فتنه لذلك عمر لم يرد أن يعني يحدث هذا الأمر فاختار هؤلاء الستة ووصاهم وقال أنه الأمر شورى بينكم تختارون الخليفة آه التالي ومع ذلك يعني شوف آخر كان هم عمر أن يسأل من قتلني ما كان هو أول همه طبعا لما سأل من قتلني قال له ابن عبد الله أنه أبو لؤلؤة يعني غلام المغير بن شعبة فوقتها قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يعني كان هذا أكبر هموم عمر بن الخطاب أن الذي قتله لا يكون يعني رجل مسلم سجد لله سجدة واحدة بعد ذلك أمر عمر بن الخطاب ابن عبد الله أن يسمح للناس بأن يدخلوا ويسلموا عليه ويتطمنوا عليه فلما دخلوا وبدأوا يسلمون عليه فكان عمر يقول لهم هذا على ملئ منكم يعني كان عمر يريد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الله سبحانه وتعالى فكان يقول هل ما حدث لي وهذه الحادثة كانت على مرأة ومسمع منكم وكنتم حاضرينها وكنتم تريدونها يعني كان يريد أن يتأكد هل يعني هناك شيء في قلوبكم علي هل أنا مثلا ظلمتكم هل هذا كان لسبب فكلهم كان يقول معاذ الله أبدا ما أردنا يعني ذلك ولو وددنا أنه كان يعني أعطيناك من عمرنا حتى يزيدك الله عمرا فكلهم أنكر هذا الشيء بعد ذلك طلب عمر بن الخطاب طلب من ابنه عبد الله ولكن قبل أن نذكر هذا الطلب يجب أن نوضح أنه يعني جاء الطبيب أو دعي بالطبيب إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فلما جاءه الطبيب أعطاه ما يعرف يعني اللهم صل وسلم على نبينا محمد نقيع التمر نقيع التمر يسمى نبيذ فأعطوه نقيع التمر يعني التمر المنقع المهم فلما أعطي وشربه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه خرج من الجرح يعني اللي كان في بطنه اللي ذكرناه من الطعنة وكان يعني لون النقيع أحمر فما كانوا يعرفون هل هذا اللون هو لون يعني الدم اللي كان يعني يخرج منه أم هو لون النقيع أو نقيع التمر ف اختلط الوضع عليهم، لم يتاكدوا اللي خرج هل دم، هل هو نقيع التمر، الله اعلم، لذلك بعد ذلك سقوه شربة لبن، فخرج هذا اللبن ابيض من بطنه يشوبه الصديد، فلما رأى الطبيب يعني هذا الامر، قال لعمر بن الخطاب ان يعهد، اعهد من بعدك، فقال وقتها عمر لو قلت غير هذا لكذبتك. وفعلا مثل ما ذكرنا قال ما قال عمر بن الخطاب للسته اللي من بعده ان يختاروا الخليفه فيما بينهم ولكن نعود للطلب اللي طلبه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه من ابن عبد الله، الطلب كان ان يذهب عبد الله او ان يذهب نعم عبد الله الى ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها ويقرئها السلام ويخبرها ان عمر بن الخطاب يريد ان يعني يدفن جوار صاحبيه في حجره عائشه رضوان الله عليها اللي دفن فيها النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر. طبعا واوصى ابنه انه لا تقل عندها امير المؤمنين لاني لست أميرة للمؤمنين اليوم، قل لها عمر بن الخطاب يستاذنك فقط. وفعلا ذهب عبد الله إلى أم المؤمنين ووجدها تبكي فسلم عليها واستأذنها فأذنت له وقالت له كنت أريده يعني لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي، يعني كنت أتمنى هذا المكان اللي بقي أن يكون لي ولكن سأوثره وأجعله إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. طبعاً لم يذهب عبد الله حتى يعني يتأكد منها ومع ذلك عمر بن الخطاب قال لابنه يا عبد الله انظر فإذا أنا قبضت يعني إذا توفيت فحملوني على سريري ثم قف على الباب يعني ارجع مرة ثانية إلى عائشة وقف على الباب وقل لها يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلني وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين فإني أخشى أن يكون إذنها لي لمكان السلطان يعني يقول عمر بن الخطاب آه يعني حتى حتى بعد وفاتي رحلها مرة ثانية واسألها وانظر هل تقبل أم لا لانه قد يكون كوني اميرا للمؤمنين وكوني يعني سلطان و طبيعي جدا يعني كوني في 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 منصب وفي سلطه انه قد تكون يعني خشيه او يعني جامله ولكن عند وفاتي لن تكون هناك اي مجامله ولن يكون هناك تاثير للسلطه ولا لاي شيء اخر فاستاذن منها مره اخرى فان اذنت فاتفني هناك وان لم تأذن فادفني مع يعني المسلمين. طبعا ايضا عمر بن الخطاب كان يعني عليه دين فقبل وفاته كان يعني مهموم جدا وكان يعني تأكد ان يتم تسديد ديني قبل ان يتوفى. ايضا اضافه الى ذلك دخل عليه ابن العباس وعلي بن أبي طالب وأثنى بن العباس على عمر وفي هذه اللحظة يعني عمر لما سمع هذا الثناء يعني قال لا تغرني أنت وأصحابك وأخذ يعني قال ابن عبد الله يا عبد الله خذ رأسي يعني الوسادة فضعه في التراب لعل الله جل ذكره ينظر إلي فيرحمني والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع طبعا هذه القصة تنبئنا وتوضح لنا إلى أي درجة عمر بن الخطاب كان يعني حتى المدح يخشى منه فلما أثنى ابن العباس عليه قال يعني أنزل رأسي من الوسادة واجعله على التراب لعل الله أن يطلع لي ويغفر لي فكان حتى المدح يعني يخشى منه طبعا ما زال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يعني يذكر الله ويديم الشهادة حتى توفي رضوان الله عليه طبعا وفاة عمر كانت يعني خطب يعني جلل وما كان يعني بالأمر السهل ولا بالهين يعني المسلمين في ذلك الوقت يعني كأنه أصابتهم مصيبة لم تصبهم مثلها يعني قبل هذا فتوفى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه والسشهد ولحق بصاحبيه وكانت هذه نهاية قصة هذا الخليفة العادل رضوان الله عليه إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في أمان الله